0: können, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können und dass wir einfach auch die Möglichkeit haben, zusammen in Gottes Wort zu forschen und zu lesen. Wortbetrachtung, ja, und heute steht Timotheus an. Ich will uns zu Beginn mal ein bisschen den Background geben zu Timotheus und auch zum Timotheusbrief. Generell ist es so, dass der Timotheusbrief und auch die Titusbriefe als Pastoralbriefe oder auch hirtenbriefe bezeichnet werden. Obwohl wir von diesen beiden Personen nicht wissen, dass sie irgendeinen Hürtendienst versehen haben, werden sie doch so genannt. Und der Grund dafür liegt vor allem darin, was der Inhalt ist. Es geht darum, wie die innere Ordnung in einer Gemeinde aussieht und auch um den Dienst in die Welt. Ein bisschen ein Background zu Timotheus. Timotheus finden wir, oder Timotheus wird 24 Mal im Neuen Testament erwähnt und so können wir uns seine Biografie so ein bisschen zusammenführen. Was ich sehr interessant fand, als ich das in der Vorbereitung gelesen habe, ist, er stammt aus einem christlichen Elternhaus. Also ich hätte jetzt gesagt, in Steinbach so ungefähr der Klassiker, ähm, den man in unserem Leben kennt. Ähm, Timotheus begleitet Paulus minimum ab der zweiten Missionsreise. Da wissen wir es genau, bei der ersten Missionsreise ist es nicht hundertprozentig zu belegen. Und die dritte Missionsreise führt die beiden zusammen nach Ephesus. Paulus beschreibt Timotheus als einen treuen Menschen. Es führt sogar so weit, dass Timotheus am Ende oder im Nachgang für seinen Glauben angefeindet wird und dann auch noch mal eine gewisse Zeit im Gefängnis verbringt. Wer das im Genauen wissen will, was da meine Quellen für sind, kann ich euch gerne geben. Ich, als ich in der Vorbereitung war und gemerkt habe, hm, das wird lang, habe ich das so ein bisschen eingedampft. Der Hintergrund des Timotheusbriefs. Der erste Timotheusbrief wird in der Zeit zwischen der Freilassung des Apostel Paulus aus seiner ersten römischen Gefangenschaft, ca. 61 nach Christus, und der Zeit kurz nach seiner zweiten Haftzeit in Rom datiert. Ähm, Paulus ist das erste Mal aus seiner Gefangenschaft entlassen worden. Wir alle kennen die Zusammenhänge. Und reist dann sofort wieder nach Kleinasien und so auch nach Ephesus. Als der Apostel Paulus weiterreisen will, lässt er seinen Mitarbeiter, den Timotheus, in Ephesus zurück. Jetzt gebe ich mal so ein bisschen meinen Input dazu. Timotheus muss dann irgendwann mal den Paulus angeschrieben haben und die Hand gehoben haben und muss gesagt haben, so kann ich dann auch mal wieder zurück oder kann ich mal weiterreisen oder so. Und daraufhin kommt die Antwort im Timotheusbrief und daraufhin dann auch der Hinweis von Paulus für seinen Mitarbeiter, dass er noch nach wie vor in Ephesus zurückbleiben soll und dass er dort den angefangenen Dienst weiterführen soll. Paulus betont auch in diesem Brief ganz klar die Bedeutung der rechten christlichen Lehre, Warum ist es so? Warum kamen zu der Zeit die Fragen auf? Wir sind in einer Zeit des Wachstums, in einer Zeit, in der neue Gemeinden entstehen und es kommen auf einmal Fragen auf nach dem Zusammenleben, Fragen auf nach, wer soll denn einer Gemeinde vorstehen? Und all diese Punkte greift Paulus immer wieder auf und hier im Timotheusbrief sehr intensiv. Der Timotheusbrief. Ja, ich habe ihn mal in sechs Blöcke zusammengefasst, das kann man auch unterschiedlich machen, aber das war so die Abstufung, die ich dort gefunden habe. Der Block 1 ist ja das, was wir bei Paulus zu Beginn vieler Briefe einfach auch mitbekommen, ist ein kurzer, eine kurze Begrüßung, eine kurze Einleitung. Dann kommt Block 2, wo er quasi die Antwort an Timotheus gibt und Timotheus sagt, weshalb er in Ephesus ist, was der Dienst dort ist. Im dritten Block ähm, gibt Paulus Anweisungen zum Thema Zusammenleben in der Gemeinde. Das sind so die Kapitel 2 bis 4, äh, ähm, ja, von 4 noch ein paar Verse dabei. Dann kommt Block 4, das ist ein Thema, was ich eben schon angesprochen habe. Wer sind die örtlichen Leiter? Da gibt es Hinweise über Anforderungen und dann kommt der Block 5, und Block 5 ist auch ein Thema, das wir heute ja im Text haben. Es geht darum, wie man mit unterschiedlichen Dingen umgeht. Ähm, hier nur exemplarisch erwähnt, Paulus erzählt was zum Umgang mit Sklaven, zum Umgang mit Gläubigen, die ein Leben in der Hingabe leben ähm, und auch ein Thema, wie man mit den Irrlehrern umgeht. Damit beschäftigen wir uns heute. Den Abschluss bildet dann ja, die letzten zwei Verse, wo der Apostel Paulus die letzten Anweisungen an seine Mitarbeiter gibt und dann noch Segenswünsche weitergibt. Ich würde gern zu Beginn noch mal kurz beten. Ihr dürft dazu gerne sitzen bleiben. Himmlischer Vater, ich bitte dich darum, dass du, das Reden und das, segne, das Hören heute einfach segnen, dass du dabei bist, dass du uns ruhig machst, dass du uns offen machst für das, was du heute für uns vorgesehen hast. Vater, danke, dass du uns dein Worte gegeben hast, dass wir in deinem Wort lesen und forschen dürfen und dass wir dadurch wachsen können in dir, in dem Glauben, in dem Vertrauen auf dich. Vater, ich bitte dich darum, dass du die Stunde segnest. Amen. Bevor wir in den Text rein starten, habe ich hier drei Schlagworte aufgeschrieben. Der klassische Tag, die klassische Woche, das klassische Leben. Meine Woche startete damit, dass ich genau wusste, heute bin ich dran. Heute darf ich was zu der, einem Abschnitt in der Bibel sagen. Also, ja, das wird schon, ich bin Montagmorgen auf die Arbeit, heute Abend guckst du mal. Es startete der Tag damit, dass ich merkte, oh, es passt hinten und vorne nicht, ich muss Überstunden machen. Äh, die Überstunden arteten dann so aus, dass ich nicht mehr dabei war, als die Kinder ins Bett gegangen sind und ich todmüde um halb neun ins Bett gefallen bin. Da der Dienstag kam, der Dienstag, ja, heute Abend, das wird schon. Und auch dort habe ich gemerkt, hm, in der Mittagspause habe ich mir den Text durchgelesen. Oh, interessanter Text. Ja, heute Abend startest du und schreibst dir mal deine ganzen Gedanken auf. Es endete damit, dass ich erst um kurz vor acht von der Arbeit gekommen bin und gedacht habe, jawohl, jetzt liest du den Text. Ich habe den Text auch gelesen, aber meine Aufmerksamkeit war nicht mehr so richtig da. Dann habe ich mich gefragt, ist das mein klassischer Tag, ist das meine klassische Woche, wie ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige? Ich, ähm, Anna und ich lesen zusammen einen chronologischen Bibelleseplan, wenn ich mir da angucke, wie fleißig ich äh, immer nachtragen muss, wenn ich dann mal wieder eine Zeit lang nicht gelesen habe. Und ich erzähle euch das nicht alles, damit ihr heute sagt, ja, von Manuel können wir heute nicht viel erwarten, oder der hat sich damit nicht viel vorbereitet, sondern um euch zu sagen... Gott redet ziemlich konkret, denn als ich dann mehr und mehr in die Einarbeitung eingestiegen bin, werde ich auch gleich dann wieder drauf zukommen, hat Gott mir auch persönlich dort einige Punkte aufgezeigt. Kommen wir zum Text. Der Harald hat ihn uns eben vorgelesen. Paulus kommt hier, wie ich eben skizziert habe, langsam zum Schluss seines Briefes. Er fasst nun zum Abschluss nochmal alle Themen zusammen, die er zuvor angesprochen hat. Wir merken, dass das eigentliche Thema, das Paulus auf dem Herzen liegt, ist, Timotheus mitzugeben, wie er mit falschen Lehren in der Gemeinde umzugehen hat. Paulus spricht dieses Thema in den ersten Versen des Timotheusbriefes an und zeigt auf, warum, es warum er Timotheus in Ephesus zurückgelassen hat. Er hat aufgezeigt, wie die falschen Lehren aussehen. Anschließend legt er dar, wie man sich dann im Hause Gottes verhalten soll. Jetzt kommt er zum Schluss, und kommt nochmal auf das Thema zurück und weist Timotheus erneut an, wie er mit den falschen Lehren umgehen soll und zeigt auf, wie man falsche Lehren von richtigen unterscheiden kann. Der Vers 3 in unserem Text hat das sehr eindrücklich dargestellt. Falsche Lehrer weisen das Evangelium von Christus ab. Sie stoßen die Botschaft ganz klar von sich Sie lehnen die Lehre der Gottesfurcht ab. Sie verzichten auf die heilsamen Worte, die Veränderung in uns bewirken. Daher sieht man auch bei ihnen keinen Fortschritt in der Heiligung. Vers 4 stellt den Charakter der falschen Lehre und Lehrer heraus. Ich lese vor, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänke. Aus ihnen entsteht Neid, Streit, Lästerung, böse Verdächtigung. Vers 5 weist darauf hin, dass sie in ihrer Gesinnung verdorben sind. Das bedeutet, sie leben noch in ihrem alten Menschen. Sie sind nicht wiedergeboren. Die Gesinnung wurde nicht durch den Glauben an Jesus Christus erneuert. Dies ist eins der Merkmale, an denen wir falsche Lehrer, falsche Lehren erkennen können. Die Motivation, dann trotzdem falsche Lehren zu verbreiten, die können wir am Ende des Verses 5 lesen. Dort steht Die Gottesfurcht sei ein Mittel zum Gewinn. Das Geld war damals ihr Götze, sie dachten, religiöse Taten bzw. ihre Religiosität wären ein Erwerbsmittel. Diesen Trend kann ich, können wir vielleicht auch heute noch sehen. Ich möchte mir kein Urteil darüber erlauben, wo das der Fall ist, obwohl ich euch einfach mal das zu bedenken gebe, das zu hinterfragen. Dem einen oder anderen wird bestimmt gerade ein Beispiel einfallen, wo genau das passiert. Die Lehren, von denen wir hier im Text lesen, dienen genau dazu, ihre Geldgier zu stillen. Das ist doch allzu menschlich. Der Mensch neigt dazu, am Geld zu hängen. Daher warnt Paulus in den nachfolgenden Abschnitt davor, unser Herz an das Geld oder den Besitz zu hängen. Vers 6 bis 10. Die Gottesfurcht mit Genügsamkeit aber ist ein Großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden, wollen, fallen in Versuchungen und Fallstrecke und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel allen Böses ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Zunächst ist es wichtig, hier zu betonen, dass in Gottes Wort viel über Geld geschrieben steht. Im Alten Testament, Jesus selbst spricht vom Geld, die Apostel in den Lehrbriefen, immer wieder lesen wir vom Geld. In all diesem spricht die Bibel nicht negativ über Geld. Geld ist an und für sich nichts Schlechtes. Gott verflucht weder das Geld, noch diejenigen, die reich sind. Wenn jemand reich ist, dann ist er es, weil Gott es ihm gegeben hat. Reich sein ist in erster Linie nichts Verbotenes. Sonst, und die provokante These müsst ihr mir einfach glauben, hätten wir alle hier ein ziemlich großes Problem. Wenn ihr euch anguckt, als kleine Randbemerkung: in Deutschland gehören wir zu den 15% der reichsten Menschen dieser Erde. Uns geht es gut, viele sind wohlhabend. Und nochmal, das bedeutet nicht, dass das automatisch schlecht ist. Denkt doch nur auch mal an die Glaubensväter des Alten Testamentes. Viele von denen waren reich. Es ist nichts Verkehrtes, wenn wir von Gott mit Reichtum gesegnet wurden. Was Gott aber deutlich macht, ist, dass in dem Geld eine große, vielleicht die größte Gefahr liegt, von dem lebendigen Gott abzufallen. Indem wir unser Herz von dem Heil Gottes abwenden, und den Besitz zuwenden. Wenn wir an die Geschichte des reichen Jünglings denken, dem Jesus aufzeigt, dass er sein ganzes Hab und Gut verkaufen soll und Jesus nachfolgen soll, wie geht das aus? Der reiche Jüngling geht traurig weg. Ich lese aus Markus 10, die Verse 22 fortfolgende. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern. Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel über, durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander. Und wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Wie schwer haben es reiche Menschen, in das Reich Gottes zu kommen? Beim reichen Jüngling lesen wir warum, weil es ihnen so schwer fällt, sich von ihrem Reichtum zu trennen. Grundsätzlich kann man sagen, der Umgang mit deinem Geld zeigt dir am deutlichsten auf, wo dein Herz ist. Im Volksmund gibt es den Spruch, zu Hause ist dort, wo dein Herz wohnt. Ich denke, das beschreibt es ganz gut. In Matthäus 6, Vers 21 sagt Jesus, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn wir viel über Geld nachdenken, wie lege ich es am besten an, wie kann ich es vermehren? Wenn wir widerwillig spenden, dann ist das ein Indiz dafür, dass unser Herz am Geld hängt. Dass dein Geld dein Schatz ist. Wenn wir aber zufrieden sind mit dem, was wir haben, wenn wir nicht begierig sind nach mehr, wenn wir mehr über Gottes Reich nachdenken als über unseren Besitz, dann ist es ein gutes Zeichen, dass unser Herz bei Gott ist, dass unser Schatz im Himmel und nicht auf der Erde ist. In den Versen 6 bis 8 sehen wir, wie viel Wert es ist, zufrieden nicht im Geld oder Besitz zu haben, Zufriedenheit nicht im Geld oder im Besitz zu haben, sondern in Christus. Wir können lesen, wie viel Genügsamkeit äh, wie viel Segen in der Genügsamkeit liegt. Die Verse 9 und 10 beschreiben, wie viel Unheil in der Geldliebe liegen. Das sind die zwei Aspekte, die ich heute gerne mit euch betrachten möchte, wo ich gerne intensiver darauf eingehen ich möchte. Das eine, unsere Zufriedenheit in Christus zu suchen und das zweite, gewarnt zu werden, unser Herz nicht an das Geld zu hängen. Wenn ihr euch an die Übersetzung von eben erinnert, dann startet, stand dort die Frömmigkeit als ein Aspekt. In einer Übersetzung, nach der, die ich mir angekommen habe, steht dort die Gottseligkeit für die Frömmigkeit. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Paulus geht in dem Vers 6 noch einmal auf die Verse 3 bis 5 ein um aufzuzeigen, was Gottseligkeit bedeutet. Ich finde den Begriff einfach passend. Genau darum geht es auch sehr, sehr oft in den Pastoralbriefen. In unserem Zusammenhang würde ich das mal übersetzen mit dem Begriff wahrer Glaube. Jemand, der gottselig lebt, lebt nach dem Willen Gottes. Sein altes Herz wurde verändert. Wir streben nach der Liebe Gottes und freuen uns an dem, was Gott uns gegeben hat. In dieser Einstellung zu leben und immer da rein darin zu wachsen, das drückt Paulus hier mit Gottseligkeit aus. Wenn diese Einstellung verbunden ist mit Genügsamkeit, dann ist das ein großer Gewinn. Die Frömmigkeit ist kein Mittel, um reich zu werden im weltlichen Sinne. Wenn wir danach streben, Gott immer ähnlicher zu werden und genügsam zu sein, das ist ein großer Gewinn. In einem Kommentar habe ich gelesen, dass damals dass es damals Philosophen gab, die diesen Begriff Genügsamkeit sehr oft verwendeten. Sie lehrten, dass man mit den Umständen, in denen man ist, und mit dem Besitz zufrieden sein sollte, quasi selbstzufrieden. Ich denke, diesen Trend und diese Bewegung kennen wir auch heute noch. Sei mit dir zufrieden, was die Natur dir gegeben hat, das ist gut. Das ist ja auch an und für sich nicht verkehrt. Paulus geht es aber hier vielmehr darum, dass unsere Zufriedenheit aus Christus kommt, nicht aus den materiellen Dingen, die wir haben. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Unsere Zufriedenheit haben wir nicht in dem Besitz, den wir haben, sondern in Gott. Das ist das, was Paulus aufzeigt. Paulus geht immer wieder auf diese Genügsamkeit an. Ich habe so ein paar äh, ja, Querverweise auch zu anderen und zu anderen Stellen mitgebracht. In 2. Korinther 9, Vers 8 sagt er, Gott aber vermag, euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr, in, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das ist kein Versprechen, dass wir reich sind oder sein werden. Gott sagt uns zu, dass wir immer genug haben. Philippa 4, 11-12 bis nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl Erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Paulus hat gelernt, genügsam zu sein. Er hat gelernt, mit den Umständen zufrieden zu sein, in denen er sich befindet. Er wusste, was es bedeutet, reich zu sein. Er wusste aber auch, was es bedeutet, arm zu sein. Er wusste, was es bedeutet, zu hungern, aber auch, was es bedeutet, satt zu sein. Er wurde von Gott unterwiesen, in jedem Bereich seines Lebens zufrieden zu sein. Und deshalb sagt er dann weiter in dem nächsten Vers, Vers 13, Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ich denke, der Vers ist vielen von uns auch bekannt. Wie hat Paulus gelernt, in jeder Situation zufrieden zu sein? Indem er in Christus seine Zufriedenheit gesucht und gefunden hat. Daher konnte er lernen, in allen Situationen genügsam zu sein. Nicht in seinem Besitz hat er Genügsamkeit gesucht, sondern in Christus allein. Er verdeutlicht das nochmal sehr eindrücklich in Philippa 3, die Verse 7, fortfolgende, die ich auch gerne hier lesen will. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesus meines Herrn Willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, um es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus. Das war die Einstellung von Paulus. In Christus ist Fülle, in Christus ist wahrer Reichtum. Wenn ich ihn habe, dann ist alles andere nichts mehr wert. Das heißt nicht, dass wir nichts mehr brauchen, aber wir sollten unser Herz nicht an diese Dinge hängen. Jesus selbst sagt uns in Johannes 10, Vers 10, Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Menschen füllen auch heutzutage ihr Leben mit immer mehr, aber es wird trotzdem immer leerer. Durch Jesus fließen wir über. Wenn ich jetzt hier ein Glas Wasser hinstellen würde und würde das füllen, es fließt irgendwann über. Und genau darum geht's. Wenn wir das erfahren haben, dann haben wir Ruhe und Zufriedenheit. Dann suchen wir nicht mehr auf dieser Erde nach Reichtum. Das ist genau dieser große Gewinn, von dem wir heute in unserem Bibeltext lesen dürfen. In Vers 7 geht Paulus darauf an, warum unsere Zufriedenheit in Christus ein so großer Gewinn ist. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Paulus verweist hier ganz klar auf den Schöpfungsbericht, auf 1. Mose. Deshalb lese ich kurz die beiden Stellen. 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub, vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Gott schuf den Menschen aus dem Erdboden, aus dem Staub. Wir sind nicht evolutionär seit Jahrtausenden von einem Affen weiterentwickelt. Wie sind wir auf diese Erde gekommen? Nackt. Wir hatten nichts. Wie es dann weitergeht, was dann passiert, das wissen wir alle. Deshalb springe ich direkt zu 1 Mose 3, Vers 19 um das Ende zu beschreiben. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Von genau diesen zwei Punkten, vom Anfang und Ende unseres Lebens, davon spricht Paulus hier. Wir werden wieder zu Staub werden, nichts werden wir mitnehmen. Ich denke, der Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen, ist uns allen bekannt. Das ist der Grund, warum wir unseren Besitz nicht an die Güter dieser Erde hängen sollten. Alles, was wir auf dieser Erde anhäufen, stammt von dieser Erde. Wir werden die Erde wieder verlassen, unser Besitz wird aber hier bleiben. In Vers 8 geht es weiter, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genüge lassen. Paulus wiederholt sich hier. Nahrung und Kleidung, also die Grundbedürfnisse, die wir als Menschen brauchen zum Leben. Wenn wir daran genug haben, dann sollen wir zufrieden sein. Nicht jammern, nicht nach mehr trachten, sondern einfach zufrieden sein mit dem, was Gott uns gegeben hat. Genügsam. In einem Kommentar fand ich eine Verlinkung zu dem Buch der Sprüche. Und auch das will ich euch gerne vorlesen. Unsere Bibel hat so viele Wahrheiten deshalb springe ich da heute ein bisschen hin und her und probiere da die Parallelen und die Zusammenhänge darzulegen. Sprüche 30, die Verse 7 bis 9. Zweierlei erbitte ich von dir, verweigere es mir nicht, bevor ich sterbe. Gehaltloses und Lügenworte halte von mir fern. Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an den Namen meines Gottes. Ganz simple, aber weise Worte. Lasst uns genau diesen Bibeltext in unser Gebet aufnehmen. Lasst nicht zu, dass ich arm werde, denn dann könnte ich hungrige, hungrig Dinge tun, die nicht richtig sind. Auf der anderen Seite falle ich in Gefahr, wenn ich reich bin. Im Vater unser beten wir, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir reden von dem täglichen Brot. In den Versen, die wir bis hierhin betrachtet haben, zeigt Paulus ganz deutlich auf, wie viel Segen darin liegt, wenn wir unsere Erfüllung in Christus suchen. In den jetzt folgenden Versen zeigt er nun die Kehrseite der Medaille auf. Ich hatte eben gesagt, zwei Aspekte. Und der zweite Aspekt, wie viel Fluch und Zerstörung darin liegt, wenn wir das Geld, den Besitz lieben. Vers 9. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. In Vers 9 wird erklärt, was passiert, wenn wir reich werden wollen. Und in Vers 10 wird erklärt, warum die Liebe zum Geld eine so große Gefahr ist. Wir lesen in Vers 9 das kleine, aber bedeutende Wort Wollen. Ich will reich werden, ich will mehr Besitz haben, ich will, ich will, ich will. Zu Hause äh, probieren wir unseren Kindern das abzuerziehen. Wenn wir dann aber in uns hineingucken, dann merken wir, dass es auch bei uns sehr oft vorkommt. Ich strebe mit allem, was ich habe, danach, dass ich das erreiche. Mich verlangt es aus tiefstem Herzen danach, weil ich will. Es geht hier nicht mehr um den Reichtum, von dem wir eben gesprochen haben, der in Christus ist, es geht um weltlichen Besitz. Wer sich dieses Ziel fest ins Auge gefasst hat, der nimmt alles in Kauf. Jetzt denkt an den Beginn. Der macht genügend Überstunden, damit das Konto noch voller wird. Der lügt, um reich zu werden. Der lügt oder der nimmt andere aus, der plündert andere aus. So jemand setzt Beziehungen aufs Spiel, nur dafür er reicher wird. Und, und das lesen wir hier auch in unserem Text, nutzt vielleicht auch den religiösen Deckmantel, um reicher zu werden. Die Liste können wir bestimmt noch verlängern. Ich wollte sie nun mal hier mit dem ersten Punkt einfach auch in Verbindung bringen zu dem, was mich da beschäftigt hat und was mich auch sehr angesprochen hat. Das ist eine Abwärtsspirale, die entsteht. Wir streben nach immer mehr und mehr und mehr. Es geht immer weiter runter. Dieses Prinzip verhält sich nicht nur bei der Geldgier so. Bei jeder Sünde ist es dasselbe. Wenn wir als Menschen, als sündige Menschen, uns eine Begierde ins Auge gefasst haben, zieht uns das immer weiter nach unten. Dieses Prinzip beschreibt die Bibel sehr eindrücklich in Jakobus 1, die Verse 14 bis 15. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wenn wir das verstanden haben, können wir dagegen angehen. Sobald ein Verlangen aufkommt, müssen wir sogar dagegen angehen, damit es keine Kontrolle über uns bekommt. Paulus listet nun auf, was mir mit jemandem passiert, der diese Begierde in seinem Herzen aufkommen lässt. Sie fallen in die Versuchung, eine Versuchung ist immer ein Wegziehen von einem Christen, von Gott. Der Besitz, unser Besitz, ist eine solche Versuchung, ein Magnet, der uns von Gott wegzieht. Unser Vertrauen liegt auf einmal auf dem Besitz und dann dreht sich der Strudel bis hin zum Verderben. Paulus zeigt in diesem Timotheusbrief auf, worin unsere Rettung besteht. 1. Timotheus 1, Vers 15 das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Ich denke, auch diesen Ausspruch von Paulus kennen wir sehr gut, wo er sagt, ich bin der Erste unter den Sündern. Christus kam, um uns zu retten, damit wir ewiges Heil haben. Jesus kam auch für die falschen Lehrer auf diese Erde, aber sie erkannten das nicht. Vers 10 unterstreicht sehr eindrücklich, warum die Geldliebe schlecht ist. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgehört und machen sich selbst viele Schmerzen. Geldgier kann man hiermit Geldliebe übersetzen. Was ist das größte Gebot, das Gott uns gegeben hat? Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand. Das ist das, was wir als Menschen tun sollen. Wenn wir aber Liebe zum Geld haben, beten wir andere Dinge an. Das ist die Wurzel allen Bösen, so wie wir es auch hier lesen, allen Übels. Wenn die Wurzel böse ist, zieht sich das durch die komplette Pflanze. Ich denke, ihr kennt das: Wurzel böse oder verdorben, Stamm verdorben, Äste verdorben, Blätter verdorben und dann auch die Frucht verdorben. Wie viel Böses ist durch genau diese Liebe zum Geld schon entstanden? Viele Dinge könnten wir jetzt aufzählen. Ich frage euch, was euch da direkt in den Kopf kommt. Ist das Korruption, ist das Lüge, ist das Mord? All diese Dinge können wir tagtäglich in unserem Umfeld, aber auch bei uns in unserem Leben wahrhaft wahrnehmen. Auch wir persönlich stehen jeden Tag aufs Neue in Gefahr, durch die Geldliebe von Gott weggezogen zu werden. Paulus beschreibt genau dieses Wegziehen im Vers 10. Für uns steht heute die Frage, wo hängt unser Herz? Um es für uns greifbar zu machen, probiere ich es einfach mal in ein paar Fragen zu übersetzen, quasi eine Art Checkliste. Wie viel denke ich nach über mein Geld, die Mehrung meines Geldes? Wofür verwende ich mein Geld? Gebe ich es bereitwillig? Beneide ich Menschen, die mehr haben? Lüge ich, um mehr zu bekommen? All diese Fragen müssen wir uns persönlich stellen. Es wäre gefährlich, wenn heute der Eindruck hängen bleibt, dass Geld und Besitz generell was Schlimmes ist und wir es verteufeln. Gott gibt gerne, damit wir gerne weitergeben. Wie in allen Bereichen des Lebens vertraut Gott Menschen unterschiedlich viel an. Für alle gilt nach Matthäus 6, 33, frei ist nur, wer Gottes Ziele an die erste Stelle seines Lebens stellt. In den letzten Jahren haben wir uns einige Bibelstellen uns angeguckt und haben gesagt, wir wollen die 100 wichtigsten, ja, alle Texte sind wichtig, aber die, herausstellen, die uns einen roten Faden durch die Bibel geben. Nun sind wir heute bei der Nummer 87 angekommen. Wir haben ein paar ausgelassen, also es waren nicht 87 Wortbetrachtungen, aber wir sind ja ziemlich so im Neuen Testament angekommen. Warum gehört dieser Text dazu? In meiner Vorbereitung bin ich auf zwei Punkte gestoßen, die ich euch abschließend als mein Fazit mitgeben möchte. Erstens, suche dein Reichtum nicht im Geld, sondern in Christus. Dazu lese ich nochmal 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich wurdet. Der größte Reichtum ist in Christus. Hänge dein Herz an ihn. Als zweiten Punkt, lege dein Geld für die Ewigkeit an. Matthäus 6, Vers 20 Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Wie können wir das tun? Ganz konkret wird uns dieser Auftrag in unserem heutigen Bibeltext in den Versen 11 und 12 ausgesprochen. Lasst mich schließen und euch oder uns diese zwei Verse noch einmal vorlesen. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diesen Dingen. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Aushahn, Sanftmut. Kämpf den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Möge Gott das in uns wirken. Amen. Da wir heute Wortbetrachtung und Abendmahl haben, räume ich ganz schnell die Kanzel und darf bitten, wer will, beteiligt euch gerne noch. Ich denke, so viel Zeit haben wir noch.
1: Ist an, ja? Ein kurzer Gedanken zu Vers 11, aus dem Text, den wir gehört haben. Äh, nicht Vers 8 ist es. Wenn, ich gehe mal davon aus, es ist vielleicht der bekannteste Vers aus diesem Abschnitt. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Diese Worte, die spricht einer der Erzväter aus. Also da, wo es um Nahrung und Kleidung geht. Und die will ich lesen. Ganz am Anfang der Bibel, auf den ersten Blättern. 1. Mose 28. Ja, es geht um Jakob. Jakob ist ja auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Und dann heißt es in Kapitel 28, Vers 11. Und er gelangte, also Jakob, er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort. Denn die Sonne war schon untergegangen. Vielleicht im Bild gesprochen, oder es war tatsächlich so, aber wir können es, denke ich, auch so verstehen. Dunkle Zukunft, die Sonne geht unter. Also die Sonne war untergegangen. Vor ihm schien die Zukunft, sage ich mal, dunkel. Und dann geht er los. Da haben wir ja diese die nächsten Verse, beschreiben dann die sogenannte Himmelsleiter, wo er eine Begegnung mit Gott hat. Und dann heißt es in Vers 20, wieder Kapitel 28, Vers 20, und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und jetzt kommt es und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt. Und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll er der Herr, mein Gott sein. Also, ganz schlicht. Wenn ich zu essen habe und Kleidung habe und auch wieder in Frieden zurückkehre, dann soll der Herr, mein Gott sein. Also die Zukunft dunkel vor ihm, und diese Verheißung oder dieses Gebet, dieses Gelübde, was er ablegt. Und dann geht er ja los und ist dann bei Laban, heirateter, sieben Jahre diente für Lea, sieben Jahre für Rahel und sechs Jahre für die Herden. Das lesen wir in Kapitel 31, Vers 28 oder nee, 38 oder Vers 41 noch genauer. 20 Jahre, also Kapitel 31, Vers 41, leicht zu behalten. 31, 41. 20 Jahre bin ich nun in deinem Haus gewesen. 14 Jahre habe ich dir für, meine beiden Töchter, für deine beiden Töchter gedient. Und 6 Jahre für deine Herde. Also 20 Jahre ist er da. Und dann, etwas blätter ich einmal zurück, dann lesen wir in Kapitel 31, Vers 3. Und der Herr sprach zu Jakob, kehre zurück. Kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft. Ich werde mit dir sein. Aber in dieser Zeit hat er nicht nur Nahrung und Kleidung bekommen, sondern eine Großfamilie und eine große Habe. Das ist unser Gott. Das ist wirklich unser Gott. Wir bitten ganz schlicht und einfach um Kleidung und Nahrung und er gibt viel mehr. Und dann heißt es in Kapitel 32, Vers 32. Wieder einfach zu behalten. 32, 32. Erste Mose, Kapitel 32, Vers 32. Und die Sonne ging ihm auf. Licht. Am Anfang, die Sonne ging unter. Jetzt die Sonne ging ihm auf. Als er an Pnul vorüberkam, und er hing ja an seiner Hüfte. Das ist jetzt auch ein anderer Gedanke, aber ich will bei dem Gedanken bleiben, die Sonne ging ihm auf. Und den Gedanken will ich uns auch allen mitgeben. Wenn wir wirklich ganz schlicht bleiben, Nahrung und Kleidung, und Jakob nennt da noch dazu, wenn ich wieder in Frieden zurückkehre, und lassen wir dann Gott wirken, und Gott was tut er. Also bei Jakob haben wir das gelesen oder gehört, können wir alles nachlesen, er eine Großfamilie, mit der Großfamilie kommt er zurück und großen Reichtum. Das ist unser Gott.
2: Wir haben ja heute noch Abendmahl und ich will nicht zur Wortbetrachtung mehr sagen, Zeit ist fortgeschritten, denke ich, und ich möchte herzlich einladen zum Abendmahl. Zum Abendmahl ist es nicht notwendig, dass ihr Mitglied unserer Gemeinde seid, sondern dass ihr daran glaubt, dass Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, dort gestorben ist und die Sünden und deine ganz persönlichen Sünden auf sich genommen hat und dass wir durch ihn zum Vater kommen können. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Ihr seht, das ist hier schon vorbereitet. Wer nicht am Abend mal teilnehmen kann, wir werden jetzt noch eine Strophe singen. Der hat dann Gelegenheit, schon rauszugehen. Für die wünsche ich schon mal einen schönen Sonntag und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir wollen eine Strophe singen aus dem Lied 114, aber ich glaube, die Technik hat sie vorbereitet, so dass wir die grünen Liederbücher nicht brauchen. Und da äh, ja, ist sie schon. Und Strophe eins ist das. Paulus bezeichnet ja die Gemeinschaft der Christen als einen Leib. Lesen wir in 1. Korinther 12 oder auch ein paar Verse später nochmal als den Leib Christi. Was meint denn Paulus damit? Damit meint Paulus, dass wir an dem Leben teilhaben, das den Tod überwunden hat und zu Gott geführt hat. Paulus sagt damit, dass die Christen eine Gemeinschaft haben, die in der Liebe Gottes lebendig ist. Das lesen wir in Epheser 4. Und die Feier des Abendmahls symbolisiert ja die Gemeinschaft der Christen, wie sie später einmal im Reich Gottes sein soll, wenn die Welt neu gemacht ist. Wir lesen in der Bibel oftmals von einem Festmahl im Himmel. Und das wird das Abendmahl dann auch einmal sein. Das Abendmahl, wisst ihr alle, geht zurück auf die Tradition des Passafestes. Und bei dem Passafest mussten die Balken des Hauses mit Blut besprengt werden, sodass der Würgerengel sehen konnte, aha, hier habe ich keinen Zutritt. Und was damals die das Volk Israel in Ägypten mit dem Auszug erlebt hat. Ja, und das ist in ähnlicher Weise auch das, was wir heute mit einem Heilserlebnis verbinden, wie dem Abendmahl. Jesus bezeichnet den Wein als Bund in meinem Blut. Und das lesen wir auch in, in 1. Korinther oder auch in Lukas. Und das bezieht sich auf die Erneuerung des Bundes. Gott hat damals mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen. Und Jesus hat den Bund geschlossen über das Volk Israel hinaus.